0: Y, y nada, pues si queréis, vamos a empezar. Normalmente hago una ronda rápida de qué temas queremos tratar, preguntas que queremos lanzar a los demás okay. y demás, pero como somos bastantes, voy a hacerlo pues optativo, que, que se lance quien le apetezca, así con, con dos cosas sencillas. La primera es una definición de libertad propia. No, no se trata de que, digamos, lo que decía Kant sobre la libertad o Isaías Berlín... No, nada por el estilo, ¿vale? Aquí es más bien una cuestión personal, o sea, ¿qué es para vosotros la libertad. Yo creo que esa es, una, es un primer acercamiento a la charla para que luego cada uno sepa más o menos de qué está hablando Alejandra cuando habla de libertad o, o Juan cuando habla de libertad. Porque yo lo que me doy cuenta es que cada persona en la cuestión de la libertad tiene una, tiene una definición completamente distinta. Cuando Ayuso habla de libertad está pensando en una cosa y cuando Pedro Sánchez habla de libertad, por ejemplo, ¿no? Está hablando de otra, seguramente. Está hablando de cosas diferentes. A mí me interesa vuestro, vuestro punto de vista. Así que, ¿quién, ¿quién se quiere lanzar? Yo misma. Tú misma. Pues venga, dale.
1: Sí, porque además precisamente he estado pensando en eso, que es para mí la libertad y una definición. Y la definición que yo he hecho, que es totalmente criticable, vale, porque solo he dedicado un ratillo, es que para mí la libertad es la capacidad de moverme, de actuar, pensar... Y expresarme sin miedo. Vale. Con conciencia y conocimiento. Con conciencia y conocimiento, porque, os pongo un ejemplo, si yo no sé que existe una opción, ¿vale? Si no sé que existe la opción de, en vez de hablar, gritar, ¿vale? Solo sé que existe la opción de gritar, pues es difícil que elija hablar, ¿vale?
2: Uh-huh.
1: O si no sé que puedo irme del país porque soy una ciudadana libre, pues no decido irme del país, porque no sé que tengo esa opción. Entonces, en el conocimiento, para mí, hay mucha libertad. Y la pregunta que yo quería hacer, bueno, yo considero que somos parcialmente libres, que en sociedad no creo que se pueda ser totalmente libre. Y yo siento personalmente que, que mis libertades están muy limitadas, están limitadas, bastante limitadas y que podrían ser mucho mayores.
0: Vale. ¿Puedes poner un ejemplo para que nos pongamos en situación?
1: Eh, tengo infinitos, o sea, estoy limitada por el grupo, no se puede hablar libremente, te pueden señalar, no puedo elegir el régimen fiscal, por ejemplo, o sea, yo no puedo elegir si soy autónoma o... Eh, o, o la, eh, yo no puedo elegir mi el régimen fiscal, por ejemplo, ¿vale? Yo no puedo llegar a, la, a una empresa privada y decir ah, no, mira, eh, que soy autónoma, ¿vale? O sea... Porque las cosas funcionan como funcionan y no funcionan así. Y yo decido no pagar estos impuestos, ¿vale? Entiendo lo que supone eso de no pagar estos impuestos, ¿vale? Y las repercusiones que tienen, pero yo no tengo esa opción. Mm. Si me contrata una empresa, es bajo un régimen fiscal que nada tiene que ver con el que tiene un autónomo, por ejemplo, y no lo puedo elegir. ¿Vale? Puedo elegir hacerme autónomo. Es así, por ejemplo, ¿vale? Vale. Y y lo que yo quería saber es si alguien está de acuerdo en que en en el conocimiento hay libertad, eh, Qué tipo de conocimiento nos acerca a ella.
2: Uh-huh. Vale, pues
0: nada, lanzaros a alguno a responder directamente o a dar vuestra propia definición de libertad, Juan. Eh,
3: bueno, yo estoy bastante de acuerdo con. No sé si se, si se me ve o no. Yo, por lo menos. No, no se
0: te ve, pero bueno, como se te escucha perfectamente, no, vale. no hay problema. Tú dale. Bueno,
3: pues yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, casi todo estoy de acuerdo con Alejandra. Pero yo también, por otra parte, creo que el hecho de que eh, hay, existan límites eh, y que conozcamos los límites y que sepamos, bueno, conocerlos y todo eso, conocer los límites y poder manejarnos dentro de los límites es lo que nos permite también tener libertad. Porque si no hubiera límites, si fuéramos omnipotentes, omniscientes, omnitemporales y todo eso pues ahí no tendríamos libertad, no podríamos hacer nada que no estuviera hecho o que no se fuera a hacer. Sin embargo, si si tenemos límites, eh, por ejemplo, voy a poner un un ejemplo, me quiero ir eh, en coche de, de Madrid a París, por ejemplo, pues tengo que tener unos límites, tengo que saber primero manejar un coche, luego tengo que saber por dónde tengo que ir, tengo que saber que en la carretera tengo que circular por la derecha, no por la izquierda, tengo que saber que tengo que ir por la carretera. Te quiero decir, para poder, para poder ser libre de hacer eso, necesito conocer las normas y, y también, este, y, bueno, y, digamos, interpretarlas y, digamos, incluso eh, someterme a las normas para poder tener eh, la cierta libertad que creo que hay que tener. Vamos, porque no se puede ser eh, tener una libertad absoluta desde mi punto de vista, ya eso ya eh, rozaría la no libertad y tampoco puedo estar totalmente oprimido que no pueda hacer otra cosa. Vamos, te quiero decir que sería una especie como campana de Gauss. Por una parte, por la izquierda, eh, digamos, estaría la no libertad absoluta y por la derecha estaría la libertad total. O sea, entonces, digamos, la libertad realmente la mía estaría en el medio, vamos, una, un término medio.
0: Vale. A ver, por ordenar un poco las ideas, antes de dar paso a David, yo creo que Alejandra, cuando habla de que el conocimiento te da libertad, básicamente lo que te dice es lo que te dice Taleb, ¿no? que, que te da opcionalidad. Si tú eh, si tú sabes que puedes ser bombero o puedes ser cura, pues tienes dos opciones. Y si además sabes que puedes ser cajero de supermercado, tienes tres. Entonces la libertad, que es la capacidad de acción, podríamos ser un, una definición así muy, muy amplia, Aumenta con el conocimiento. Si tú no sabes, por ejemplo, que hay una cosa que es eh, que puedes mm, cambiar, a, irte a vivir a otro país, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, pues la gente vivía en su pueblo y básicamente no, no, no concebían que podían salir de ahí y vivir en otro lugar. O no concebían que, no, que podían no casarse, ¿no? Una mujer no concebía que podían no casarse. Cuando la mujer lo, lo empezó a concebir, se le permitió además, obviamente, pues eh, fueron más opciones. Yo entiendo que Alejandra va por ahí y, y al final todo lo que hacemos en la biblioteca se supone que nos da libertad porque nos está dando conocimiento útil o una parte de ese conocimiento es útil para poder manejarnos mejor en, en nuestra vida. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentas de que, de que cuanta más cosas puedes hacer eh, en un momento dado reduce la libertad, yo creo que no reduce la libertad. Aumenta tu libertad. Lo que estás haciendo es reducirla de los demás. Porque cuantas más cosas tú puedes hacer, más puedes transgredir lo que hacen los demás. Y, por lo tanto, eh, esto de que mm, mi libertad termina cuando comienza la tuya, ¿no? Es un poco el, el punto que creo que Juan va por ahí. No sé si... Me equivoco, no,
3: no, no no iba por ahí. Ah, vale, iba, vale. vale Iba, eh, a ver... La, eh, vamos, iba desde de otro punto de vista. De un punto de vista eh, que una persona omnisciente que lo pudiera hacer todo en cualquier momento eh, temporal... Eh, tal, una, digamos, una especie como Dios. Un si Dios. Dios. Pero Dios es más libre que nadie, ¿no? No, no porque, porque ya lo ha hecho todo y no, te, no puede... O sea, digamos, ya... Eh, ¿Qué va a hacer Dios que no está hecho?
0: O sea, Dios eh, no lo ha hecho todo. O sea, Dios puede hacerlo todo. No, no, no significa que vamos lo haya a hecho todo,
3: ¿no? Bueno, si son... si vamos a ver... Eh, eso ya sería meternos en otro... Bueno, a ver, es muy
0: metafísico esto, ¿no? Pero, pero bueno, que me ha parecido gracioso porque me ha, me ha trastocado un poco
3: mi... Sí. claro, yo, no yo, yo digamos, en el espacio que tengo, eh, digamos, pues, eh, o sea, puedo, digamos, tener cierta libertad, una libertad X. Que sí que, por ejemplo, que, que sí que estoy de acuerdo con esto que acaba de decir, que lo que comentaba esta Alejandra, de que uno conoces pues a lo mejor no la puedes hacer porque no la conoces. No puedes, no puedes hablar porque solo sabes gritar, por ejemplo. O porque nunca has oído a nadie hablar, todo el mundo está gritando. Y tú consideras que lo que se hace es gritar. No hablar porque no sabes lo que es. Evidentemente, exactamente. Sí, ahí, por ejemplo, estoy, estoy de acuerdo. tiene cuanto más conocimiento tienes, posiblemente más cosas crees que puedes hacer o, pi- o piensas que puedes hacer. Vale. Bueno. Eso es... Tampoco quiero extenderme mucho más.
0: no Luego, si quieres, podemos retomar ese tema tan metafísico, pero de momento vamos a dar paso a David a ver qué nos cuenta.
4: Bueno, eh, yo creo que voy a ir un poco eh, transversal a a las definiciones que se han dado. De alguna manera, pues hay una combinación entre metafísica, entre una libertad subjetiva y una libertad objetiva por aquí. Y yo pienso que tiene que estar entre las tres, que hay que clasificar bien. Por un lado estaría ese tema metafísico sobre si existe libre albedrío o si no, si todo está determinado, al final no iríamos a esa metafísica, que te da cierto marco, a veces puede ser un poco irrelevante y puede llevar a unas conversaciones más bien bizantinas, de, que no te llevan a nada, pero bueno, estaría por ahí. Y otro tema que, yo, que son los que más se han centrado, y donde yo me gustaría precisar más y ya dar un poco mis definiciones, sería en en separar lo que es la libertad subjetiva, es decir, la que que depende precisamente de tu conocimiento, de tu acervo de aprendizaje, de cómo te puedes relacionar con el mundo, con lo cual te abre puertas porque tú sabes dónde están para abrirlas y sabes que existen. Luego habrían libertades objetivas, que serían, por ejemplo... Lo que ha dicho Alejandra del régimen fiscal, que si lo puedes elegir, que si esto es algo que está fuera que está ahí, que son opciones eh, que están construidas. Igual que las eh, si hay carreteras o no, es decir, como si tú vives en un pueblo y solo hay un acceso, bueno, pues para ir eh, es acceso. Bueno, a lo mejor puede haber otro si vas campo a través, ¿no? Bueno, hablamos a lo mejor si vas en coche o lo que sea, ¿no? ya vamos restringiendo. Pero digamos, ese, el mundo objetivo, tanto el construido socialmente como el natural, eh, por decirlo así, pues darían lugar a que podamos hablar de libertades objetivas.
0: Uh-huh.
4: Y luego el que lo podamos aprovechar y el que lo podamos, vamos a decir, disfrutar, que podamos tomar la, lo que podamos considerar la mejor elección o una buena elección, pues serían las subjetivas. Yo creo que hay una definición bastante que conviene no, no mezclarlo. Porque si no podríamos caer precisamente en el que el mundo tiene que estar a mis pies y hecho por mí o que yo tengo que decir todo, cuando realmente la mayor parte de nuestras libertades, de lo que podemos considerar como libertad, lo que nos da opciones, no es eh, contra la sociedad, sino es porque la sociedad nos ha proporcionado una serie de instituciones que nos permiten salir de, eh, tanto por conocimiento, el propio lenguaje, la propia escritura, por ya las cosas más básicas. No es precisamente uno la ha inventado ahí, sino que tiene una historia muy larga y la mayor parte de la historia del ser humano pues, no están trazadas a través de ella. Bueno, mayor parte de la historia sí, pero no de la existencia. <risa> de la historia empieza con la escritura, no eh, pero no de la existencia. Y con lo cual, todo lo contrario, más bien las sociedades han ido construyendo las libertades objetivas de las personas y otra cosa es que sepamos aprovecharlas y, y luego, por supuesto, que podamos discutir si se pueden ampliar más o si hay ciertas cosas que están bien o ¿no? Sí, me, me
0: parece súper interesante ese punto de vista porque yo siempre había pensado que el Estado lo que hace es constreñir las libertades, ¿no? Para que no nos matemos entre nosotros y para coordinarnos. Pero ese punto de que, claro, te están creando también más opciones a través de no el Estado propiamente, sino la propia sociedad que incluye al Estado, pues a través claro, de la tecnología. Es, es,
4: sería un, sí, organi- es un organismo más. Es
0: un organismo más, es, un, es una institución más, efectivamente. Interesante. Eh, Juan, ¿tú tenías la mano levantada? ¿La has vuelto a quitar? ¿Quieres hablar sí. o...? No, no, yo no, yo... No, no, Juan, yo Juan, Juan Osorio, entiendo. perdona. Eh, ah, vale. no, no se te escucha, Juan. Antes te escuchábamos, pero ahora no. No. Mira, quita los auriculares, a ver. No, echa un ojo, mientras le voy a dar paso a Alejandro, ¿vale? No me escuchas, ¿no? Ahora sí. ¿Sí o no? Sí, sí, ahora Nos sí. Espera.
5: Comento. Sí, ahora sí, ¿no? Perdona, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora, ahora sí vale, ok. okay. Eh, vale, bueno, yo por definir un poco mi definición de libertad, eh, para, mí la, para mí la libertad empieza cuando, cuando acaba el deber. Entonces, eh, eh, un poco el, el hilo que, que he estado reflexionando estos días es que de todos los factores que, entre comillas, nos limitan la libertad, ya sea la genética, nuestra química, etcétera, yo creo que el poder de la cultura, es decir, el poder de las ideas, de la educación, es el de todo, el, entre todos ese, esos factores, es el que más de alguna manera nos condiciona hacia ser de una manera u otra. Entonces, aquí para mí el punto es eh, cómo, cómo construir una, una libertad, pues. Eh, equilibrada, justa, etcétera, ¿no? porque yo desde mi perspectiva, ¿no? y hay un libro que se llama de Lipoyevsky, la era del vacío, que es que cada vez los individuos de alguna manera pues somos eh, pues eso, más individualistas y estamos todo el rato pensando en nosotros mismos ¿no? y entonces pues para mí la libertad es eso, saber que hay límites, que hay deberes y, y un poco esa es la, la definición... Que, que daría y en cuanto a lo de Alejandra me ha gustado mucho el término del de miedo que ya ha dicho conciencia, miedo y conocimiento yo creo que una forma de ser más libre es ir, es ir poco a poco mediante la práctica eh, eliminando tus pues por ejemplo yo cuando iba a ir al retiro de, de septiembre de, eh, que, ibais, que ibais a hacerlo en Polímatas uh-huh. pues al final soy una persona introvertida y tenía un poco de miedo no pero el atreverse a, a
0: te ¿Eh? Al final te has liberado, dijo. No, bueno,
5: pero eh, di el paso, entre comillas. Entonces, ir matando esos miedos poco a poco, pues yo sí que creo que te da libertad, y ahí sí que estoy súper de acuerdo con, con Alejandra. Entonces, a mí el punto este, sobre todo, me interesa el de la, el de la cultura, la educación, porque es donde creo que podemos influir y cómo, cómo crear esa libertad responsable y justa y equilibrada.
0: Mm. Eso sería o sea, un tú le das rico. como mucho peso a, a la cuestión San del deber. deber. O sea, la libertad sí, claro. supeditada al, al deber y no, no la libertad como libertinaje, ¿no? De, venga, voy a hacer lo que me dé la gana y ya me pararon los pies, ¿no?
5: Claro, exactamente. Y es que muchas veces puede ser, pues, a lo mejor... Pues te tienes que quedar, a lo mejor, con tu hija cuidándola dos horas y te escaqueas para irte, a lo mejor, al gimnasio, ¿sabes? O sea, nadie se va a dar cuenta. O son deberes como un poco eh, ocultos, ¿sabes? Me parece un punto interesante, la verdad. Y creo que a través de la reflexión pues, se, puede... Bueno, pues se puede ir poco a poco alcanzándolo.
0: Este es un punto interesante, si queréis lo podemos comentar luego más adelante, que es la relación entre la libertad y la educación. ¿no? y el, el, La educación es un tema recurrente en las charlas, siempre sale, ¿no? pero creo que es, que es porque realmente es importante. Y, y, y yo la mayor parte de las veces cuando hablamos de educación, mi sensación es que a vosotros os parece que la educación lo que hace es más bien quitar libertad. ¿No? entonces puede ser interesante explorar esa faceta de cómo la educación puede crear libertad en vez de, en vez de quitarla ¿no? Alejandro
6: eh, o sea, yo como llego así un poco de rebote la verdad que no tengo muy claro una definición, pero sí tengo algunas ideas que me han surgido escuchándos. que es, eh, o sea, siempre he visto la libertad como algo contradictorio vale, en el sentido en el que libre me parece ser menos libre a la vez Um, y lo pienso mucho, por ejemplo, en, en nosotros mismos, ¿no? En, cuando tú eres pequeño, eliges con menos condicionamiento y conforme vas teniendo como más opciones o más capacidad de acción o supuestamente más libertad, estás más condicionado por ti mismo, por lo que ya has elegido o por lo que has llegado a conocer, ¿no? Y luego la otra cosa que me produce así como rechazo de la libertad es que me parece no deseable, o por lo menos a mí me parece no deseable. O sea, lo pienso, si existiera una libertad absoluta en la que cada acción en cada instante tuviera que elegir entre todas las posibilidades que tuviera, y además esas posibilidades fueran infinitas, es decir, que mi capacidad de acción fuera ilimitada, eh, no viviría. O sea, el concepto de vivir en realidad en parte es eh, aceptar lo que no puedo elegir. Eh, Porque elecciones reales O sea, libertad como tal Tenemos muy pocas o Esa es mi sensación, ¿no? Y eso en parte está bien Y y eso, o sea, mis dos preguntas serían Si si veis tan clara la libertad Y no como un concepto contradictorio Que a mí me me lo parece O sea, lo lo analizo En diferentes contextos Y en cada contexto me parece contradictoria Y, Y si
0: además es algo deseable Me ha venido a la cabeza Mientras decías eso el, la comparativa de un partido de fútbol ¿no? donde se pone a los jugadores, el balón todo el mundo conoce las reglas y se ponen a jugar y el, la, la otra opción sería coger a un grupo de gente, llevarla a un campo y decirles vamos a jugar a algo <risa> ¿qué pasaría? nos tiraríamos horas discutiendo y al final no nos divertiríamos y sin embargo los juegos muchas veces cuando son muy restrictivos el fútbol es muy amplio en realidad pero hay juegos como el Go, no sé si lo conocéis, un juego oriental que tiene muy pocas reglas y que es una pasada. Es un juego que que los ordenadores han han conseguido ganar a los seres humanos, pero mucho después, porque es un juego que, a pesar de las pocas reglas que tiene, tiene muchas posibilidades. Y creo que los seres humanos y, bueno, el resto de seres vivos funcionamos de esa manera. Necesitamos unas reglas muy claras para poder ejercer esa libertad, precisamente. Yo no creo que la libertad sea mala en sí misma, simplemente que a veces nos mezclamos el hecho de que, eh, queremos libertad con el hecho de que queremos libertad absoluta, ¿no? La libertad absoluta, y, y aquí también yo lanzo otro melón por si alguien lo quiere coger, cuando se habla de la libertad de expresión, que, por ejemplo, entre los liberales es como una especie de totem sagrado, claro, eh, la libertad de expresión no puede ser total nunca, la libertad de expresión no puede ser total nunca, y, y casi ninguna libertad puede ser absolutamente total, porque si tú quitas las restricciones a casi cualquier ámbito de la vida, acaban saliendo monstruitos por, por los rincones. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el, el definir muy bien esas reglas del juego, ¿en dónde t- tienen que terminar las libertades para que sean, para que podamos ser seres funcionales? Ahí es donde creo que están los debates interesantes, ¿no? Porque los maximalismos de libertad, sí o no, creo que no lleva a ningún lado. David.
4: Eh... Sí, totalmente. De hecho, es que no no es muy concebible libertad libertad y ya que antes he dado una diferenciación entre la subjetiva y objetiva, no es, no es muy concebible una libertad de objetiva sin reglas. De hecho, incluso el libertarismo pone reglas. Son unas reglas, hay que implantar unas reglas, de alguna manera se tienen que hacer respetar. Sí, sí. Otra cosa es el cómo, quién, de qué manera, pero sin ella no precisamente... Eh, estaríamos haciendo un cortocircuito en, el, en la visión que he dado un poquito de, de la historia. Es como las sociedades van construyendo libertades, es decir, van ampliando lo que el, el, cada eh, ser humano que las compone, o por lo menos algunos de ellos, y depende en qué medida, clases sociales, tratos, eh, condiciones, etcétera y según cómo sean, pues puede expandirse, puede hacer más cosas. ¿no? Podemos tener una sociedad, eh, por ejemplo donde no haya reglas, por lo menos no escritas, donde todo sea más o menos fluido, pero muy pequeña, eh, tipo tribu, tipo clan, y, y en principio parece como un paraíso de libertad, pero sin embargo, si vemos las opciones que tú tienes para desenvolverte, para conocer, para eh, actuar en un ambiente así, que seguramente pues, muy tecnológico no puede ser, tampoco, es decir no tenemos todos esos medios, no tenemos todos los instrumentos que nos permitan ampliar nuestra experiencia de vida, pues desde luego mmm, nos chocamos con que, sí, sobre el papel, no hay papel, eh, tenemos muchísima más libertad que a lo mejor en un sitio como en el que vivimos o tal, donde hay reglas por todos sitios, pero realmente podemos tener una experiencia de vida eh, tremendamente más variada, por lo menos. Otra cosa es que sean aprovechables o si alguien tiene las facultades, digamos, psicológicas eh, adecuadas para aprovecharlas ¿sí? o ser feliz, que yo creo que eso es otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego que variedad de experiencias y de eh, actuaciones objetivamente distintas y caminos de vida es innegable y se han uh-huh. construido miles y miles más. ¿Alejandro? Sí, yo sí. quería añadir un poco más de
6: incertidumbre. Eh, eh, que también la libertad, entiendo, que depende del objeto de análisis, ¿no? Porque libertad puede ser para un individuo, pero no para una sociedad o para un colectivo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Determinar en sí misma no, no tiene un valor, o sea, tiene un valor asociado a, a algo, ¿no? A un objeto de análisis. Y, y eso, eso es lo que me parece como muy curioso de. De la libertad, ¿no? Que a veces se habla como, como algo absoluto y, y autosuficiente y me parece como que es súper interesante. Creo que, que cualquiera podría tener una definición buena de, de, de libertad si se, si se define bien cuál es el objeto al que se le está atribuyendo esa libertad, ¿no? Y creo que eso sería como importante a lo mejor determinar eh, la libertad en qué contexto, ¿no? Porque la otra cosa que pienso mucho también con la libertad es eh, cuando hablaba de libertad individual o mi libertad propia, ¿de qué hablo? ¿no? Porque yo, en realidad, mi cuerpo tiene automatismos eh, que he aprendido, ¿no? Hay cosas que hago que no sé qué hago, ¿no? Incluso podría decir que cuando decido comprar algo, eh, lo decido porque realmente lo quiero o porque alguien me ha convencido de que eso es lo mejor, es decir, ¿dónde está la libertad? ¿no? Y cuando existen opciones, esas opciones un poco lo que decía Alejandra, ¿no? Dependen también de lo que yo conozca. O sea, tener opciones significa que, que que se me presenten esas opciones, ¿no? Que yo pueda elegir esas opciones. Y ya no solamente que las conozca, sino que se me muestren, ¿no? Hay veces que te dan a elegir entre dos cosas y, y, y a lo mejor hay más opciones, pero no las conocen o no te las enseñan. Y eso es también
0: bastante determinante. Has añadido incertidumbre, sí. Doy, doy fe
6: de
7: ello.
0: <risas> pero bien, hemos venido a jugar... Salud, ¿tú querías hablar?
8: Eh, sí, bueno, era básicamente por lo que acaba de decir mi compañero respecto al tema de la libertad individual y, y colectiva. Y es que precisamente creo que hay una, una cuestión que es importante respecto a, a esta noción, cuando intentamos aplicar a la libertad individual o colectiva. Y yo soy un poco pesimista en el buen sentido de la palabra, si es que se puede decir eso. Y es que creo que son como las tensiones que hay entre las elecciones individuales, y lo que viene a ser ya como el bienestar colectivo. Quiere decir, el choque que se puede producir y que de hecho ocurre entre la decisión que yo tomo de forma autónoma, en base a mis, por ejemplo, deseos personales, y cómo esto puede llegar a friccionar con el bienestar general. Por ejemplo, si ir más lejos, lo que ocurrió durante la pandemia, era un contexto crítico, como fue la COVID, donde ahí las personas pues, tomaban la decisión individual, por ejemplo, de no vacunarse, pero al fin y al cabo, y no estaban obligadas a ello. Y esto genera un impacto en la sociedad por aquello que podía ser un efecto negativo en la salud y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Entonces, O incluso el mismo familiar que por las razones que fuese decía ser el único miembro de la familia que decía no vacunarse y esto genera muchos problemas. Entonces hay que entender también, y creo que esto también se había comentado, y es que existen limitaciones a través de lo que son, pues, eh, lo había comentado algún compañero, lo que vienen a ser como normas y regulaciones sociales Que sí, precisamente parece ser que buscan una armonía en un orden en la sociedad. Entonces, aunque tú puedes elegir o tomar la decisión de ser libre, pues al fin y al cabo están sujetas a a restricciones que están pautadas por por leyes que velan por el beneficio común. Por no entrar ya en cuestiones como vendría a ser la sociedad diversa, donde digamos cada persona tiene diferentes valores y creencias y de hecho, como a, a desacuerdos, sobre lo que constituye la libertad individual o colectiva, por lo menos en cuanto a ponernos de acuerdo en cuál es realmente la, la deseable. Por lo tanto, yo ligándolo un poquito con la noción de libertad, que sinceramente no lo tengo muy claro, porque tengo más dudas que otra cosa, sí que creo que hay un obstáculo que obligatoriamente debemos admitir, y para mí, o en mi caso particular, lo veo como la complejidad de encontrar un equilibrio entre lo que es mi ejercicio individual, por así decir, y los valores y las necesidades compartidos de la sociedad.
0: Y al final yo creo que cuando hablamos de sociedad como un ente, la, la sociedad como un ente no es que no exista, no es un sistema, obviamente existe como sistema, pero me cuesta, me cuesta el concepto este de libertad colectiva, Me cuesta porque me parece demasiado abstracto. No sé cómo un colectivo puede tener libertad o no. Al final, imaginemos un colectivo, el colectivo judío. Si yo los meto a todos en campos de concentración, obviamente el colectivo no tiene libertad, pero lo que he hecho ha sido coartar la libertad de 100.000 individuos, un millón de individuos. Yo puedo liberar a a la mitad y la mitad van a tener libertad y la otra mitad no, pero al final estamos hablando de libertad de las personas. Son las personas las que pueden moverse o no moverse, hablar o no hablar, el, el colectivo es, es una forma de simplificar, ¿no? A la hora de hablar, sí, pero, sí. pero o sea, me cuesta ¿eh? ese concepto. Si alguien tiene alguna. Bueno, igual alguna ya la he utilizado
8: mal la palabra colectivo. Me refería más. Me no, bueno, no, por, por lo que ha comentado Alejandro también, ¿no?
0: Que igual ah, bueno, o sea, sí. que, que es un concepto que yo he escuchado muchas veces. Sí, sí. Pero que me cuesta muchas veces como, como asir ese concepto ¿no? y llevarlo al terreno de juego, porque no, no entiendo muy bien por qué utilizar el concepto de libertad colectiva. Eh, En vez de utilizar el concepto de libertad de muchos individuos que comparten ciertas características, por ejemplo, ¿no? Una forma quizá de ahorrarte palabras.
8: Y de gustos. Alejandra.
1: Pues a ver, eh, por puntos. ¿La libertad es deseable? Pues para quien tenga dudas, le propongo un ejercicio mental. ¿Quieres vivir en Corea del Norte? Yo tengo clarísimo que no quiero vivir en Corea del Norte porque están extremadamente restringidas las libertades. Entonces, para mí la libertad es totalmente deseable. A raíz de todos vuestros comentarios, añado una una cosa de definición importante que le falta, que es sin dañar a otros, ¿vale? Porque estoy totalmente de acuerdo de que mis libertades tienen tienen que llegar hasta donde empiecen las de otros. O sea, no puedes agredir, no puedes, pues muchas cosas tienes que respetar, para mí esos son básicos. Luego estoy de acuerdo en que que las instituciones y la sociedad en un momento determinado, las instituciones básicamente pueden aportar libertad. Creo que también la limitan más de lo que que debieran, ¿vale? Eh, Es una opinión. Eh, Para mí la libertad no implica el conocimiento absoluto de, de primeras, es que ni lo tenemos, ¿vale? Pero no es lo mismo que yo conozca la condición del ser humano, cómo estamos configurados, cómo pensamos, cómo construimos en nuestras mentes, cómo atribuimos cosas a los demás, eh, luego cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan los grupos. O sea, para mí todo ese conocimiento es básico. O sea, para aquí lo, lo comentaba como, como libertad subjetiva. Eh, Pero para mí todo eso, saber que puedes eh, actuar desde desde distintos puntos, ¿vale? Tomar distintas opciones, eh, sabiendo, por ejemplo, pues que que las cosas que nos dan miedo pues nos llaman más la atención, por ejemplo, ¿vale? Eh, Luego, eh, un ejemplo, Eh, el consumo, ¿vale? Cuanto más consumes, eh, pues para mí menos libertad tienes, o sea, cuanto menos cosas materiales tienes, pues para mí más libre eres. ¿Por qué? Porque menos tienes que mantener. Esta también es una idea que aparece en los libros de Taleb. Si yo yo gano mil, me gasto mil. Gano gano tres mil, eh, me gasto tres mil. Gano siete mil. O sea, yo no estoy ganando nada adicional. Tengo más cosas, por ejemplo. Entonces, el el tema del consumo es un tema social que está eh, en todas partes. Está en el cine está hablando con todo el mundo eso es social y esa idea o sea un niño no no nace consumista hay que me voy al al centro comercial no solo aprende en sociedad y aprende que eso le da un valor y aprende que vestir de una forma le da un valor y aprende muchas cosas ¿vale? entonces eh, creo que se puede hacer mucho para aumentar la libertad
0: vale en este punto de la charla me gustaría incorporar antes de darle paso a Juan un concepto que quizá algunos lo hayáis escuchado o leído, que es el concepto de libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa, eh, la verdad es que el, el nombre no me gusta porque no, para mí no se entiende muy bien, pero bueno, quedaros con esto, es una etiqueta. Libertad negativa es la libertad que suelen ensalzar los liberales, ¿no? que es básicamente, oye, tú no te metas en mi vida y déjame hacer. ¿no? Cuando alguien me corta la libertad es porque o me está robando o o me está encarcelando, o me está impidiendo hablar. Eso sería la libertad negativa, ¿vale? Que es como... ¡Qué majo! Majo o maja, Juan, es niño o niña. Está silenciado. Niña, niña. Niña, qué guapa. (ríe) Bueno, entonces, para, para los liberales... Estoy hablando genéricamente, obviamente cada liberal tendrá su punto de vista, pero suele ser como la libertad más importante, ¿no? Es lo inviolable. Luego está la libertad positiva. La libertad positiva tiene más que ver con lo que ha dicho Alejandra al principio, que es tener el conocimiento, pero no solo el conocimiento, los recursos también, suficientes para poder desarrollarme como individuo, ¿no? Y ahí el desarrollarme ya pues dependerá mucho de la cultura. En algunas culturas desarrollarse será una cosa y en otras otra, pero que yo me pueda desarrollar como persona. Entonces, este tipo de libertad es la que defienden principalmente eh, los partidos más de izquierdas, porque lo que dicen básicamente, la izquierda lo que dice es, oye, todo el mundo tiene que tener recursos suficientes y oportunidades para poder desarrollarse como personas. Entonces, aunque tú no le machaques, aunque tú no le metas en la cárcel o no le impidas hablar, esa persona no es libre porque no tiene los recursos que tiene ese otro que tiene un montón de recursos y que puede hacer muchas cosas. Entonces, por eso, la izquierda defiende que eh, tiene que haber una redistribución de la riqueza porque, en el fondo, esa libertad de la que hablan los liberales es insuficiente, necesita de la libertad positiva. Bueno, es una forma de etiquetar eh, las libertades, pero creo que nos puede dar un poco de juego. Si os interesa, es un concepto que que sale en Kant, pero que le da forma a Isaías Berlín, que es un pensador muy interesante del siglo XX, y que, bueno, tiene varios libros en los que habla sobre sobre la libertad y y es es realmente interesante leerlo. Entonces, todo este rollo que os cuento es porque... A ver... Vale, la pregunta que os quería lanzar ahora, eh, antes eh, daré paso a Juan, pero pero irla apuntando, es en las sociedades occidentales en las que se supone que ya tenemos esa libertad negativa, más o menos absoluta, ¿qué nos está coartando la libertad. Porque si hablamos de Afganistán, por ejemplo, o de Siria o, o de Arabia Saudí, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en las sociedades occidentales es más difícil, ¿no?, hablar de qué libertades se nos están limitando. Por eso yo creo que es un debate interesante. Pero sí, pero primero quiero dar paso a, a Juan para que, para que comente lo que, lo que iba a comentar.
5: A ver, yo sobre lo que has dicho prefiero escuchar a mis compañeros sobre la pregunta que has lanzado. Okay. Yo iba a lanzar otra, o sea, otros tres puntos de vista. Y es que si, si el libre mercado de alguna manera, o desde el mediados del siglo XX, hasta ahora, pues lo que se ha ido viendo, si compartéis este punto de vista, es que. Perdona, es que de alguna manera el, el deber se ha dejado a un lado y. Y cada vez más esa libertad en la que tú solo quieres eh, satisfacer tus deseos personales se ha visto exacerbada. Si si veis esta tendencia y si creéis que que de alguna manera el libre mercado eh, influye en en ese comportamiento del individuo. ¿Y qué contrapeso o o cómo compensar eso? De alguna manera yo creo que, por ejemplo, la, la religión cristiana sería una buena forma de alguna manera de compensar Esa esa visión más individualista, posiblemente derivada del sistema capitalista, Eso por un lado. Después, eh, creo que los políticos, fuera que sea de izquierda y derecha, a día de hoy, realmente para mí simplemente son compañías de marketing que lo único que buscan es eh, captar... Ah para alcanzar el poder, que todo esto, todo esto, este tipo de conceptos se la trae un poco al pairo. Y el tercer concepto, rápido, para dejar de turno a mis compañeros, es que creo que una buena forma de, de educar, que, eso, que, que no se quede en eso general, sería poner situ, eh, situaciones particulares y debatirlas, incluso aunque estas situaciones particulares sean tensas. Pues, por ejemplo, pongo si entendemos que la libertad tiene límites, por ejemplo, podría una... Una pareja homosexual, por ejemplo, que no digo que esté a favor ni en contra, ¿eh? Eh, ¿Tener un hijo o hay que seguir la ley natural de que solo el hombre y la mujer pueden tener ese hijo? No sé, poner
6: me gusta, un, me gusta un, final,
5: situaciones particulares, comprometidas y, y debatirlas, ¿no? Porque también hablaba hablaba Alejandra, Alejandra que creo que hay que, bueno, esa libertad de expresión, etcétera. Y ya corto y dejo lugar a mis compañeros.
0: Me gusta que lleves al terreno de juego, que si no nos ponemos muy filosóficos y y luego nadie (ríe) nadie entiende nada, ¿no? Estupendo. Pues oye, si queréis hablar de situaciones comprometidas, este es el lugar, porque ya sabéis que aquí no no vamos a censurar nada, no hay tabúes, así que cada uno que diga su opinión y, y que plantee las preguntas más rocambolescas que se le ocurran. David.
4: Bueno. Ya que ha sacado lo de libertad positiva y negativa, yo veo que eh, el propio Isaiah Berlin fue evolucionando y de defender prácticamente solo las negativas, después fue aceptando que eso podría ser bastante problemático. Y yo lo veo de la siguiente manera, como, como concepto. Yo creo que las libertades negativas están conceptualizadas de manera también lo que se llama en filosofía del derecho como libertades conmutativa, es decir, de uno con otro. Lo que es, serían las libertades civiles y demás, o, o, mer- o el terreno comercial, es decir, uno con otro, una gente con otro. El problema es que la interacción de, en, en una sociedad, en todas las interacciones que sean uno con, contra uno, condicionan las demás. Es decir, es un sistema complejo. Con lo cual, todo ese tipo de efectos, que no están contenidos, eh, que son externalidades, se le puede llamar, pero yo creo que se quedaba todavía escaso ese concepto, pero bueno, voy a llamarlo externalidades, no están contenidos dentro del, bueno, pero si yo solo he hecho esto, ¿no? digamos a nivel de individual con la otra persona o con el otro agente, sea una empresa, sea lo que sea, ¿no? que actúe como una entidad. Eh, y luego incluso, mira, ya que he nombrado lo de empresa, estamos interactuando ya no solo individuos con individuos, sino también con otras entidades colectivas que tienen personalidad, que se les da una personalidad para actuar como un individuo, que actúan como una unidad. Y, ojo, eso crea un nivel de complejidad también muchísimo mayor. Entonces, por poner un ejemplo práctico de estos efectos eh, de complejidad, ¿qué limita más? Bueno, o una de tantas cosas que pueden limitar, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Alejandra que, que España en concreto y en Europa en general, el tema impuestos se pasa de largo, así que en eso no tengo ningún problema en verlo, pero sin embargo, ahora vemos una cuestión que es de mercado, que son los alquileres, y, y sí, es una circunstancia de mercado, pero que limita mucho la libertad de la gente para poder moverse, desplazarse, estar en, en, en una ciudad u, u otra, y sin embargo, no es un tema... Eh, que tú te vayas a, a la Constitución, a una ley y aquí haya ningún problema. Las libertades negativas están completamente conservadas en este sentido.
0: Claro, porque es, es muy interesante porque, aunque filosóficamente puedas ampliar el concepto de libertad y decir jo, es que en realidad estamos limitados por esto y cada interacción que yo tengo con una persona influye, no como esa mariposa que mueve las alas en una punta y, y genera un huracán en la otra punta. Pero claro, a, a la hora de legislar, eso es demasiado complejo, entonces se deja fuera de la ecuación siempre, ¿no? Es un poco como yo lo veo, que cuando tú quieres eh, aumentar la... O sea, cuando tú intentas legislar la complejidad, se te van las manos, porque ¿dónde pones los límites? Si quieres coger cada caso concreto, necesitas mucha mucha gente analizando, o sea, necesitas muchos burócratas o muchos jueces o mucha gente analizando cada caso concreto para ver cómo afecta esa relación que yo tengo con David, a esa esa persona que pasaba por la calle y se tropezó, ¿no? Ese tipo de de cosas que pueden llegar a ser un poco absurdas, pero que tienen sentido desde el punto de vista filosófico y y científico. O sea, que que hay unas influencias de segundo o tercer grado y que que hay mucha más complejidad en en todo eso que que lo que normalmente representan en las leyes, que protegen cosas como muy simples. De hecho, las externalidades negativas, que que para mí es una de las cuestiones más importantes que se deberían tratar, eh, hasta hace no mucho ni siquiera se trataban. Era como una fábrica eh, tiraba los residuos al al río y ya está, y nadie nadie se preocupaba por eso. Ahora se empieza a preocupar, pero claro, hay muchas otras externalidades ahí.
4: Sí, sí, yo por terminar y dar paso a a mis compañeros que... eh, están por todas partes y y no solo son las leyes o una legislación sino también las acciones de empresas de de asociaciones de lo que sea tienen externalidades y y todo es complejo por alguno y por otro lado y entonces no hay eh, por así decir como bueno como no se puede conocer todo se deja todo pero eso también se ve que causa muchos problemas pero pero muchos imaginamos todo el tema sanitario de de tóxicos o cosas así. Luego, también, por ejemplo, hay legislaciones que resuelven problemas que podrían ser extremadamente complicados con una cosa muy sencilla. El hecho de que se obligue a informar de qué llevan los alimentos, etcétera, resuelve muchas cosas, porque no tendría por qué, en un eh, digamos, en un escenario de, eh, muy libertario. ...tener que informar absolutamente de nada... ...con lo cual dices... ...yo quiero hacer mi... ...yo soy autónomo... sí, ...pero no puedes saber... ...qué estás eligiendo... ...o pero fíjate, o fíjate David,
0: o echa, ...echa la ley y echa la trampa... ...porque... ...claro, alguien te podría decir también... ...que, que tú puedes, tienes la información de los alimentos... ...pero como tú no tienes el conocimiento... ...para interpretarla... ...tampoco eres libre para decidir, ¿no? ...y entonces tú sí, me podrías sí, sí, decir... Sí. ...vale, pues ponle una etiqueta... ...y yo te podría decir... Sí. ...ya, pero es que esa etiqueta... ...la está certificando una empresa que utiliza unos parámetros que tampoco son muy adecuados. Entonces, entras ahí y... O sea, yo creo bueno, que se puede mejorar, también pero hay llega un momento ver las que cosas. se te va de las sí, manos. yo creo que también hay que ver las cosas de una manera
4: no absoluta. Creo que hay una... Comparación, si comparamos países de la Unión Europea con un país de África, en cuanto a temas sanitarios, yo creo que hay una diferencia, claro. ¿no? <ríe> es decir, que es que, claro, si nos vamos al absoluto, pues en todo... Vamos a desbarrar. Por eso, yo, cuando cuando
0: os lanzaba antes la pregunta, que si queréis la la vuelvo a relanzar porque me parece muy interesante, qué libertades se coartan en en, en los países occidentales, es porque yo creo que tendemos a, cuando ganamos ciertas libertades, buscar buscar restricción de libertades en todas partes. Es decir, cuando. Esto es como cuando una persona gana más dinero. Al principio, genial, pero luego de repente siente que necesita más, ¿no? Y, y yo creo que, que en parte nos pasa eso en las sociedades occidentales, tenemos muchísimas libertades, pero cierto, ciertas personas, ciertos grupos, están empezando a buscar esa ausencia de libertades ampliando el concepto de libertad, ¿no? desplazando el concepto de libertad a, a otras cuestiones. pero bueno sí, porque...
4: y, y por terminar, y le paso lo sí. que además le quería contestar a
0: Alejandra y que ha levantado la
4: mano, yo creo que la educación, esto pues, lo lanzo para que si queréis... Decir algo, yo creo que la educación se debería de dirigir a precisamente formar los individuos en la so- el momento histórico que estamos y en la sociedad que estamos, a poder aprovechar eh, bien las opciones que tenemos, que tenemos ya construidas y las que se pueden construir. Y yo creo que ahí, aquí es donde tenemos el problema, que hay como están tot- con lo que la sociedad, la dinámica que tiene, etcétera, entonces no ayuda a que podamos precisamente aprovechar esa libertad y bueno, y aquí lo dejo
0: Estupendo perdonar que tengo algún problema de conexión igual estáis notando algo perdonar que me, ll- me llamaba mi madre y yo creo que cuando me llaman por teléfono se me corta un poco la conexión en fin. Eh, Alejandra.
1: Bueno, en relación a tu pregunta, y no la he pensado, ¿eh? Esto ha sido el tirón. ¿Dónde <risas> creo yo que hay falta de libertad? En la educación. Que alguien me explique por qué hay un itinerario totalmente definido de qué tienes que estudiar, qué tiene que estudiar cada chaval hasta los 16 años. No hay ningún tipo de elección, ¿sabes? Todos tienen que saber matemáticas de nivel. Eh, pues mira, pues no lo veo, ¿sabes? ni creo que todos tengan que saber matemáticas, muchas matemáticas, y luego la gente contrata hipotecas y no sabe lo que es un interés eh, variable y lo que pasa cuando suben los intereses. Si creéis que el sistema educativo funciona, yo os digo que no funciona, ¿sabes? O sea, porque luego no sabes si no sabes lo que estás firmando cuando, firma, firmando cuando firmas un contrato, no sabes cómo reclamar tus derechos, entonces, perdóname, eso es educación, educación, bueno... ¿Sabes? Luego no sabemos manejarnos en las cosas básicas, ¿sabes? O sea, yo no lo veo, no sabes lo que conlleva, las obligaciones que conlleva casarse, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que casarse a nivel civil, ¿vale? En este caso. Eh, más restricciones, para mí esto no es democracia, o sea, yo votar cada cuatro años para que una gente haga durante cuatro años lo que bien le viene, ¿sabes? Pues el resto considera que es democracia, yo considero que no. Eh, hay que comportarse como el grupo. Como no te comportes como el grupo, las vas a pasar canutas, ¿vale? Libertad de expresión. Pues creo que está bastante limitada porque como digas cualquier cosa, hoy en día que determinado sector eh, eh, interprete como machista, aunque no lo sea, te señalan y eres machista, ¿sabes? O sea, además como si llamara la gente machista o racista o cualquier otra cosa, fuera algo naif y sin repercusión. Hombre, no, que es muy grave acusar a quien de machista si no lo es. ¿Sabes? Que se nos está yendo la olla mogollón, ¿vale? Y ahí estás agrediendo a una persona. Cuando tú le propones una etiqueta de machista a una persona que no lo es, para mí es una agresión en toda regla. Para mí, ¿vale? Luego, eh, lo que comentabais de los casos así peliagudos, ¿vale? Los que entramos en conflicto. Pues a raíz de lo que decía un poco Juan de libre mercado, individualismo, etcétera, bueno, pues está, por ejemplo, el tema de la especulación. ¿Quién no especula cuando tiene oportunidad? Yo solo conozco un caso de una persona que tenía un piso, ¿vale? En alquiler y se, se dispararon los alquileres, ¿vale? Eh, la gente estaba subiendo, bueno, cosas eh, exacerbadas, eh, brutales y esta persona le dijo: no me hace falta ese dinero, yo puedo mantener el alquiler que tenía. Y no necesito subirlo 300 euros, ¿vale? Pues para mí eh, eso es conoci- puede ser conocimiento. Para mí el conocimiento implica, a lo mejor esto es muy naif por mi parte, eh, podéis criticarlo, pero para mí el conocimiento al final implica querer el bien para los demás. Para uno mismo, o sea, no es el, individu- el, el individualismo a tope. O sea, yo creo que cuanto más conocimiento tienes, más te das cuenta de que el ser que tienes al lado es un ser exactamente como tú, ni más ni menos como tú. Cuando tú llegas a esa conclusión, creo, que, intentas ser, creo que, que se intenta ser más justo, ¿vale? Y a lo mejor, por ejemplo, si llegas a esa conclusión a través del conocimiento, pues por ejemplo te dedicas a especular menos, luego que a, a su vez el conocimiento de si yo especulo y tú especulas y el otro especula, ¿qué pasa con los precios? Se van a, para arriba, pero es que no queremos que suban, pero si tú estás especulando, estás contribuyendo a ello. Entonces, libertad también en un momento determinado, es decir, oye, pues no voy a especular. Y luego para Juan Osorio eh, pasó una serie maravillosa, eh, Marti, Martín, no sé si la has visto, de YouTube, que va sobre el capitalismo y el individualismo, y voy por el camino capítulo ¿Cuál era?
0: ¿Te acuerdas, Alejandra?
1: Eh, Lo pondré en el grupo, la busco... Vale, ponlo, sí, porque yo no recuerdo. Porque era, no sé qué, del yo o del individualismo o algo así. Y te empieza a relacionar desde 1900 y pico cómo empiezan a manipular a la población a través de campañas para que adopte una serie de modelos e ideas, ¿vale? Y considero que es muy interesante.
0: Muy bien. Alejandro. Eh, a mí me ha venido la idea, o sea, a la
6: cabeza la idea de, de el obstáculo es el camino cuando te dicho de la libertad negativa, ¿no? Y yo creo que lo que nos pasa básicamente es que el, tener, el no tener obstáculos, barreras o prohibiciones no ejerce la suficiente presión para esforzarnos y evolucionar en cierta medida. Esto es un poco lo que me viene así de primeras, ¿no? Eh, lo que creo que nos pasa como sociedad y lo que siento muchas veces que cada vez somos más Vulnerables, precisamente porque buscamos cada vez tener menos obstáculos, barreras o prohibiciones que en cierta medida nos hacen más fuertes. Eh, y yo, eh, en relación a lo de la educación y, y un poco la visión del grupo eh, sobre la educación, yo sobre mi, o sea, desde de mi experiencia propia, o sea, gracias a Dios que existe la educación, porque... Eh, O sea, mis abuelos, por ejemplo, se tuvieron que ir a Alemania a a, a por trabajo y de parte de mi abuela eh, incluso pedían, ¿vale? O sea, gente muy pobre. Eh, Mis padres eh, trabajadores y gracias a Dios que yo encontré algo que me gusta y se me da bien, que es la informática, y y me dedico a eso. Pero nadie me inculcó, o sea, el conocimiento... O sea, yo entiendo lo que quiere decir Alejandra, ¿no? El, El tener conocimiento, pero... Pero al final, cada uno parte de un punto en el que ese conocimiento no se da por, por o sea, de forma eh, mágica. Es decir, si ya, en tu caso no te lo inculcan porque eh, generacionalmente no se ha inculcado eso, tú no vas a tener ese conocimiento. Por eso creo que eh, lo de la libertad negativa está bien, hasta cierto punto, el, el, el quitarla, ¿no? el no tener obstáculos, barreras o prohibiciones, pero creo que la libertad eh, si, si quiere ser generalizada entre comillas, tiene que venir por, por eh, incentivar la, la libertad eh, positiva ¿no? el, el ofrecer igualdad de oportunidades o, o favorecer esa, esas igualdades que a veces pasan por llegar a, a prohibir ¿no? y, y bueno, eso, o sea que yo creo que, o sea, creo que tengo una opinión un poco diferente a, a lo que veo en cuanto a, a lo que se dice, ¿no? de, de que en España hay poca libertad y lo pienso que igual es porque si estás en un punto privilegiado, nunca has tenido obstáculos en tu vida no o has estado en un contexto, eh, pues entre comillas, fácil, pues a lo mejor cuesta ver todo lo que te ofrece un sistema como el que tenemos. no Pero yo, en concreto, creo que si no fuera por por el sistema en el que vivimos o por el país en el que vivimos, no estaría donde, donde estoy y estaría haciendo cualquier otra cosa. No me habría desarrollado como persona, creo. Mm. Totalmente.
0: Sí, sí, lo que determina más a una persona es el país donde nace. Yo no creo que España sea el mejor país donde nacer, pero desde luego no es el peor ni de lejos.
3: Ni <ríe> de lejos. lejos.
0: Eh, Iván. Está silenciado. A ver si puedes... Ahora. Disculpa,
7: que estoy con el móvil y tengo aquí un montón de, de botoncitos y tal. Nada, bueno, mi primera intervención, yo creo que, que os estoy escuchando atentamente, comparto mucho de las cosas eh, que, que comentáis. Creo que ha, que ha virado esto a un tema muy social, porque es importante las libertades en el contexto social, desde que de forma natural, pues, pues al final somos animales sociales ¿no? y todos los retos que tenemos. Y, y a mí me gusta verlo y me gustaría lanzar una pregunta... Pues Por ejemplo, con el tema de la educación. Yo estoy de acuerdo con Alejandra que no es la mejor y que es un monopolio del Estado eh, y que es muy poco viva en un contexto muy, eh, muy cambiante, eh, pero también estoy de acuerdo, no sé quién ha hablado, de oye qué pasaba hace 50 años, que nuestros abuelos no tenían la oportunidad de estudiar o la mayoría de la gente, con lo cual me gusta ser positivo y ver que, que la historia va marcando, por lo menos en España, una evolución positiva con las cosas. La cuestión es, igual que la educación, cualquier otro reto de libertades y tal, ¿qué veríais vosotros eh, eh, como valores base o principios de la sociedad y de las personas también en la libertad para cambiar esto? Es decir, para que cuando algo hay mal eh, poder construir un, un mundo mejor, ¿no? Una educación mejor o una economía mejor o una política fiscal mejor, porque hablamos de todas estas cosas, al final son... Son un poco lo mismo, vivimos en tenemos un modo perfecto, ¿qué haríamos para, 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 eh, positivamente para que bueno, eh, estuviera vivo pero pudiera ir cambiando y adaptándose a nuestras necesidades en el tiempo? ¿Cuáles serían los principios?
0: Vale, yo, una intervención muy rápida, para mí el principio fundamental para mejorar es la razón, es el respeto a la razón, que le hemos perdido... Y aquí esta es mi mi lucha bizantina, ¿no? Y por eso yo creé Polímatas, en parte por eso. Y es porque creo que la deriva de las últimas décadas en Occidente es quitarle mucha importancia a la razón, darle mucha importancia a cómo me siento yo, cómo cómo se siente mi grupo. Y para solucionar problemas, o sea, para identificar problemas, las emociones son muy útiles, pero para solucionarlos muchas veces no, no, no son útiles porque no nos no nos responden a la pregunta de cómo soluciona este problema en todo caso nos dicen hay algún en, problema mm.
7: entiendo entiendo Val que que una es la razón también al conocimiento no o sea por supuesto el mal. yo yo añadiría otra que es la responsabilidad yo veo mucho en, en todos los estamentos de la sociedad y, y empezando eh, por mí si quieres eh, que al final también somos eh, muchas veces víctimas o nos hacemos víctimas de todo esto. O sea, yo creo que hay una capacidad, hay una libertad de cambiar las cosas y yo añadiría las responsables de, de, de cambiar esa educación, eh, la política fiscal, lo que sea que tenga que ser para mejorar nuestras vidas. Y creo que ahí la sociedad pues echa hacia atrás, bien porque el sistema pues, no lo permite, porque no hay herramientas, porque, bueno, por multitud de cosas, pero al final nos hacemos poco responsables de este modo de convivencia y de esta cosa social y de construir el futuro que queremos para nuestros hijos. Yo añadiría la responsabilidad.
0: Interesante porque tengo un debate con, con Toño, con Antonio de, de Twitter, un tío muy peculiar, y, y una de las cosas que me decía en eh, contra del estado del bienestar es que el estado del bienestar adormecía el sentido más caritativo que tiene la gente de forma natural ¿no? y es, es un tema interesante, ¿eh? yo no estoy de acuerdo al 100% con esa idea, pero pero como mínimo creo que es interesante pensar en ello vale, a ver, que tenemos aquí mucha mucha gente que quiere meter baza con esto voy a dar paso a Carol, si me permitís porque como no ha intervenido en, la, en toda la charla pues yo creo que le vamos a dar un poco de, de prioridad, que si no igual se le olvida cuando, cuando llegue ella, ya se le ha olvidado
2: hola, ¿me... te oímos Sí, vale, no era de lo que estabais hablando sobre, eh, ver, yo creo que el individualismo... Te, te oímos
0: pero muy mal, eh, Carol, mira a ver si puedes o acercarte al micro o... A ver,
2: sobre, ¿me veis bien ahora?
0: Mm, es que creo, creo que no creo que no te está entrando por el micro que tienes de boca, sino que debe estar entrando por el ordenador o algo. No, no
2: pongo que
0: yo sepa. Si no, acerca, acércate sí. a, y habla un poco alto y... Hace el y...
2: ordenador hace aquí. Ahora, si
0: te acercas ahí, te te escuchamos mejor. mejor.
2: Vale. Yo lo que pienso es que la sociedad se ha vuelto más individualista. Y al volverse más individualista, sobre todo sobre lo que decía la otra chica Alejandra, eh, creo que se ha perdido el sentimiento de comunidad, del bien hacia el otro. Todos somos yo, yo soy yo, yo soy lo mejor para mí, los demás me dan igual. En ese sentido, creo que la sociedad individualista ha cerrado un poco el camino hacia ayudar a los demás con, con lo que decía ella del conocimiento, desear bien hacia los demás. Creo que eso ha sido sobre todo por pues, esta sociedad tan individual. Y en los tiempos últimos de que, que se ha perdido lo que dices la razón, que la gente no piensa, es ¿eh? todo sentimiento, cómo me siento yo, no. eh, eso... Sobre todo eso, cómo me siento, y mi egoísmo, y yo, 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 y eso, y que se, que se cierra sobre todo al ayudar a los demás, a un sentimiento comunitario, puede aportar conocimiento y todo.
0: Totalmente. Es un tema súper recurrente también, este, en las charlas, ¿eh? Como todos vais a... Yo veo patrones ya en las charlas, ¿no? Y uno es esa, esa queja o, esa, o ese diagnóstico, ¿no? Sobre sociedades cada vez más individualistas y es muy curioso porque no tiene nada que ver con la ideología de la persona que lo dice, hay gente más de izquierdas de derechas liberal pero todos coinciden un poco, mucha gente coincide en, en eso, con lo cual parece un patrón bastante es cu- claro Es curioso eh, que somos
7: puedes, que seamos más individualistas pero es el momento en la historia donde el bien común es más grande y más impuestos a lo común pagamos
0: Pero es que es lo más que comentaba Antonio precisamente, que el hecho de que las, el, el estado del bienestar haya diluido un poco la responsabilidad de individual porque antiguamente cuando no existía el estado del bienestar, pues ¿quién ayudaba? Pues la gente en las parroquias, por ejemplo pues hacía una donación que, para los mendigos o, o hacía caridad de forma individual. Ahora también ocurre eso, ¿eh? pero quizá algunas personas dicen, bueno, yo ya pago mis impuestos como para encima estar ayudando yo directamente a, a la gente, ¿no? No sé, es una opinión, tampoco tengo mucha información al respecto. Juan... Juan, el que no es Osorio.
3: Eh, el que no se ve. El que no se ve. ¿Me oyes? Sí. Vale. Pero habla alto, que bueno, se si te oye bajito también. Bueno, entonces me acercaré al teléfono que no tengo. Eso es. Eh, bueno, eh, sobre el tema que, que comentó Alejandra antes de, el, de la serie de YouTube, eh, se llama El Yo. Eh, es una serie que a mí también me, me gustó muchísimo. Y vamos, me, de hecho me ha fascinado. Vamos. Una serie de puertas, una serie de. de, de vamos, me, me gustó mucho esa serie. Eh, bueno, yo veo que cada uno aquí tiene más o menos, o sea, en, una de las, en algunas de las intervenciones anteriores, tenían conceptos de libertad que podían ser relativamente diferentes. El eh, que tenía Juan, creo que Juan Osorio, que tenía el bebé. Eh, Alejandra tenía también otro diferente, David creo que tenía otro también diferente, vamos a ver, o por lo menos yo lo vi así. Eh, bueno, yo voy a ser muy breve y tal y lo que eh, quería ver o quería saber o a ver si os parece interesante eh, saber tiene algún sentido la libertad, nos hace más felices ser libres. Eh, ¿Para qué queremos ser libres? Digamos sería más o menos un poco. Eh, digamos, eh, si se puede eh, bueno, porque ya queda poco tiempo si le pueden causar algo del debate y ya está
0: Sí, a un un punto más práctico, ¿no? Para cada uno de nosotros más libertad es igual a más felicidad a mí me parece interesante esa pregunta Muy bien, Osorio
5: Bueno, la última pregunta no no la voy a contestar porque todavía no no he tenido tiempo para reflexionar sobre ella Eh... Eh, Antes Alejandro que, creo que ha dicho que se sentía o sea o que daba gracias por, por haber nacido en España y, y poder ser informático si, si no me equivoco Yo también doy las gracias pero sí que creo que por ejemplo en, y haciendo referencia al último libro que estamos leyendo Que, que, que al final veíamos como que en el creciente, en el creciente fértil prosperó y, y otros sitios del, del globo no en 1800, digamos que ese patrón se da en Europa, ¿no? y, y al final, los, los autores que lo han estudiado dicen que es por el derecho romano, el pensamiento griego, a esta cultura eh, católica. ¿no? Entonces, lo que sí yo veo que de, eso fue lo que nos hizo prosperar en el, en el viejo continente, ¿no? y que tengo la intuición de que de alguna manera se ha virado, se ha cambiado la, la dirección, o sea, se ha cambiado el rumbo. Y, y creo que de alguna manera todos intuimos que, que la educación está en peligro y que hay que protegerla, ¿no? Y que de alguna manera también yo creo que sí que está sometida a, a la, o sea, al poder político, ¿no? Y aquí volviendo, o sea, y poniendo los pies en la tierra, o sea, yo trabajo con niños y la mayoría de niños me dicen que odian el colegio y, y no saben muchos hablar inglés o, o sea, detestan el colegio y por la tarde se ponen eh, a jugar con el TikTok. Entonces, o sea, yo creo que algo, algo hay ahí y también me gustaría lanzar una pregunta a Vals, si la razón es solo suficiente para, para de alguna manera alcanzar ese bien común o también o también de alguna manera le hace falta religión o filosofía o estudiar grandes maestros que no, no lo sé. Ayuda efectiva, por ejemplo, que, que hiciste una entrevista es un poco también, ¿no? A través de la razón, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la pregunta que te lanzo, si la razón es suficiente o no para alcanzar ese ese bien
0: común. A ver, yo primero de todo, yo englobo en razón a la filosofía. La buena filosofía tiene que tener razón, ¿vale? Eh, Es verdad que la razón no se engloba la espiritualidad, ¿no? Que sería un poco lo que tú comentas de religión, que puede ser religión o puede ser algo que no sea religioso, pero que que conecte con con algo como más profundo, ¿no? pues deja, deja que lo piense porque no, no he reflexionado sobre ello lo, lo pienso y si durante la charla me viene algo interesante que contar lo cuento y si no me lo apunto porque es una buena pregunta
5: vale.
0: Alejandro
6: eh, pues justo en relación con, con lo de la razón que has dicho que yo también me queda ahí un poco eh, o sea yo a la razón le veo muchísimos problemas y, y en relación a la conclusión de que, si se, que se ayudaba más antes o sea yo lo atribuyo a la religión eh, antes la gente ayudaba más porque sentía algún tipo de presión moral o religiosa de ser buen cristiano, ¿no? Y ayudar al prójimo. Y creo que eso, eh, una vez desaparece la religión eh, y desaparece pues la irracionalidad, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque yo tampoco considero que la religión o la espiritualidad sea se pueda considerar eh, razón como tal, ¿no? Es un salto de fe. Eh, entonces, al perder esa presión religiosa se pierde el incentivo de ayudar, ¿no? O sea, ya no tengo una presión moral que me haga eh, ayudar a alguien o contribuir a otra persona, porque directamente mis objetivos de felicidad o, o, o la salvación ¿no? que promete la religión, pues eso está más que superado, ¿no? Porque voy al médico y no tengo que rezar a nadie para que me cure de, de mis pecados. O... Entonces, yo creo que eh, creo que la razón es insuficiente. Y, y a mí siempre en los temas de razón, eh, yo por ejemplo, eh, que trabajo con equipos, o sea, numerosos, muy grandes, siempre veo una máxima, que es eh, que pienso que algo que no nos gusta, que es la no libertad, ¿no? De que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, pero eh, es muy efectiva, o sea, nos, somos, o nos cuesta mucho de acuerdo, o sea, co, eh, contribuir, ¿no? Al final. Cuantas más posiciones, cuantas más personas haya eh, tirando en direcciones opuestas, más difícil es desplazarnos. Y cuanto eh, más centralizado está el poder o la toma de decisiones, es más efectivo que, que, que funcione. En términos generales, seguramente habrá más insatisfacción o no, eso es debatible. Pero yo siempre apelo a lo de la parálisis por el análisis. ¿no? Me parece que la razón eh, per se, o sea, muchas veces lleva al bloqueo.
0: Una pregunta a a Juan y a Alejandro. ¿Habéis leído Los peligros de la moralidad de Pablo Malo, que es uno de los libros de la biblioteca? No. Pues ya ya tenéis tarea para este agosto. Es que creo que (risa) yo os puedo dar muchos argumentos, pero bueno, los que lo habéis leído, por ejemplo, Alejandra sé que lo ha leído, eh, dan muy, creo que Juan también, dan muy buenos argumentos de por qué... Eh, toda esta, esta creencia sobre que cuando la religión pierde terreno, perdemos esa moralidad, en realidad no es así, sino que la moralidad es algo que está inserto en nuestra propia biología, es decir, no solo en la humana, todos los animales tienen algún tipo de proto moralidad y, y, y digamos que las religiones han recogido gran parte de esa, de esa moralidad y le han puesto en una serie de mandamientos o de escritos, pero pero no las han cogido de la nada. Alguien nos ha puesto a escribir desde cero y ha dicho «Venga, voy a crear estos diez mandamientos», sino que provienen de una serie de reglas morales implícitas ya en las sociedades primitivas, que no tenían religión y y que obviamente tenían que vivir en grupo. Pensad que la moral no deja de ser una serie de normas para coordinarnos en grupo. Y entonces la religión, digamos que ha cogido... Y eso lo ha ha vestido, lo ha vestido y y obviamente cada religión tiene sus propias normas morales, pero no hay ninguna religión que te diga, mata a tu prójimo o pega a tus amigos. Eso no lo va a decir ninguna porque es completamente antinatura. Entonces, bueno, era simplemente esa puntualización sobre el tema.
6: Sí, o sea, yo lo veo un poco como tú no lo que dices. O sea, sí que existe cierta moralidad, pero si es estática, o sea, si no evoluciona, eso te permite... Eh, como cierta estabilidad o cierta visión de estabilidad, ¿no? Pues la homosexualidad, pues el matrimonio no existe, ¿no? Pues la mujer, pues tiene que ejercer un rol en la sociedad. Ahora, cuando amplías tu moralidad, ahí es cuando tienes un desafío muy grande, si no tienes unas reglas rígidas que determinen
0: cuáles son los roles específicos o cuáles son las actividades específicas que tienes. Un la tema política, tema, ¿no? Un tema muy, muy interesante. Lo que pasa es que no me voy a meter en él mucho porque nos daría para una charla específica, así que apuntarlo para alguna charla temática, a mí me me apasiona ese tema, así que, pero de verdad, leeros el libro, leeros el libro que Alejandra estará conmigo, que es un pedazo de libro, el de Pablo Malo es muy, muy bueno, o por lo menos miraros mi resumen, si no tenéis tiempo para leeros el libro completo. Perdona, David, que, que es que nos hemos enzarzado aquí con esto y llevas un rato con la mano levantada. ¿Estás silenciado? No,
4: sin problema. Eh, que es bastante interesante, además da la casualidad que sí he leído ese libro y creo que viene a colación, porque hemos hablado de individualismo, del problema de de los valores, de si se ayuda, si el el estado de bienestar inhibe. Y yo ahí estoy en desacuerdo con Pablo Manu y con las posiciones de que simplemente el avance del estado de bienestar eh, reduce o tiene un efecto, digamos, el protagonista de que la sociedad sea más individualista. Yo creo que aquí hay mecanismos de retroalimentación, por un lado, en el tema del estado de bienestar, es decir, si la, si ya se propugna una digamos una moral más individualista, utilizo el término moral de manera, eh, bueno, a propósito,
8: uh-huh.
4: eh, si se propugna una moral más individualista, precisamente al dejar de ayudar también hace falta más estado de bienestar para cubrir cosas que estarían cubiertas pues, dentro de familia más est- más, o eh, parroquias, eh, barrios, etcétera, hacia otros sistemas de, de, de que canalizan sí, sí, sí. las ayudas, ¿no? Mm. Y, por, y porque estoy en contra de lo que es la conclusión, yo creo que Pablo Maló, yo lo sigo y, y me encanta lo que publica en Twitter, lo, de su libro, etcétera, algunas entrevistas, pero yo creo que la conclusión es errónea porque El el hecho de que tengamos ciertas eh, predisposiciones para eh, para la moralidad no significa que se institucionalicen y se desarrollen de manera sistemática dentro de de una sociedad. Es decir, tenemos las mismas predisposiciones morales en el medievo, donde lo normal era eh, que un caballero fuese a conquistar otras tierras y y ese fuese su leitmotiv y, y... y un mundo extremadamente violento y las tenemos ahora, es decir, hay más cosas que cambian, porque si en todos somos seres humanos y tenemos la por lo menos el mismo acervo genético, pues desde luego algo cambia, y cambia por cuando se institucionaliza una forma de actuar cuando se ve como normal y cuando se ve como, digamos, deseable por todo, no simplemente el, el sentir eh, compasión, el sentir eh, empatía, eso es Ahora, el responder a a ese sentimiento y el condicionarlo a unas determinadas acciones, eh, bueno, puede darse de manera esporádica, desde luego, y lo que podemos llamar por buena voluntad y buena gente ahí siempre y en todos sitios, pero se es mucho más efectivo cuando está institucionalizado, porque si se estigmatiza ese tipo de comportamiento, se gana estatus actuando de esa manera. Entonces, yo no creo que no es que haya que tener menos moralidad, porque hay moralidades que precisamente excluyen eh, al, a determinados otros grupos, ¿no? Sino que creo que hay que seleccionar bien la moralidad, que, que sea y lo que estamos en una guerra de moralidades.
0: Creo, de todos modos, que no estás... Eh en contra de la tesis de Malo, ¿eh? O sea, lo que tú dices yo creo que él lo suscribiría perfectamente, aunque como Pablo tiene una manera de escribir en la que básicamente lo que hace es coger estudios y autores y, y, y exponerlos, a veces es difícil saber dónde se posiciona. Sí, Pero sí, sí.
4: Eh, sí. Yo creo que también hay problemas del cómo llamar a las cosas, ¿no? A lo mejor el decir necesitamos menos moralidad o tal, a lo mejor en realidad quiere decir lo que yo quiero decir con necesitamos otra moralidad.
0: Ya, Al final,
4: sí, yo creo que también lo he escuchado eh, llegar al punto que necesitamos al final también eso en común y vínculo, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos, pero es que estamos en una guerra de (risa) ellos.
0: Alejandra.
1: (risa) A ver, la serie la ha dicho Juan, es el siglo del yo, Eh, ¿vale? Luego, pregunta para Val o... El tema de la razón. Eh, bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho todo, tanto de que, que la vía es la razón y la, y la responsabilidad, ¿vale? Eh, pero yo es que hay una cosa que no veo nada claro. Vale, o sea, entiendo que no es válido y que el problema de la emoción cosa es que mi sentir es que los hombres sois todos lo peor. Y como es mi sentir, pues a la adelante Entiendo por dónde vamos con la razón por ahí, pero es que al final no sé... El ser humano es emoción, entonces no se puede desligar. O sea, la emoción tiene que entrar en algún sitio, ¿vale? De la ecuación.
0: Totalmente, no la, la emoción entra en, en lo que he comentado, en eh, la emoción te ayuda a entender, eh, o sea, no somos robots, o sea, hay cosas que nos hacen sentir mal y eso nos, motivan a cam- nos motiva a cambiar el estado de las cosas. Si yo viese un asesinato en la puerta de mi casa y eso a mí me deja frío porque soy un, psic- un psicópata, no me voy a poner a intentar crear un sistema judicial o o crear una policía la moción está ahí para decir esto está pasando algo malo pero a la hora de decidir si creo una policía eh, o simplemente me dedico a pegarme de golpes en la calle ahí la razón debe entrar, es donde debe entrar la razón
2: Eh,
1: luego estoy de acuerdo con Carol en que se ha perdido el concepto de comunidad vale. no sé quién preguntaba creo que eras tú también, vale, que para qué quiero ser libre, pues yo personalmente quiero ser más tengo un, ostento un grado de libertad estoy de acuerdo con Alejandro en que tenemos suerte de haber nacido en España eso no significa que esta sociedad no pueda ser mucho mejor vale o sea, totalmente de acuerdo de que soy una privilegiada vamos, de calle yo quiero ser libre para crear una sociedad mejor más sana, para que la gente tenga capacidad de elegir para que nuestra, porque creo que nuestra eh, sociedad puede ser mucho más competitiva mucho más compasiva que se puede tener más bienestar Más tiempo libre, ¿vale? Ese es mi concepto, ¿vale? Luego, eh, para mí es muy importante el concepto de espiritualidad. Para mí es que eliminar la religión, ¿vale? Eh, No significa que, de primeras, que se eliminen los valores. Creo que es una cosa que han aducido mucha gente religiosa durante muchísimos años, que se han adueñado de los valores morales, ¿no? Perdón, o sea, yo no soy religiosa y tengo una serie de valores, o sea, lo que pasa es que no son los tuyos, pero yo tengo mis valores, ¿vale? Y para mí la espiritualidad es algo bastante importante y es entender que hay algo que trasciende a mi persona, ¿vale? Para mí. Esta definición no la he mirado, es como yo lo entiendo. <risa> ya, ya, ya me empollaré el tema, ¿vale? Y luego no entiendo por qué veis eh, reñida la libertad y el individualismo. Este, yo yo no, los veo, no los veo reñidos, o sea, claro, bueno, lo siento matar al de al lado, pues lo entiendo pero es que la libertad no tiene por qué ir por ese camino, o sea entonces no entiendo por qué estáis como muchos, ¿sabes? sacando constantemente el individualismo, el individualismo el individualismo, es que ser libre no significa tener que obrar en contra del resto de seres humanos o sea, de hecho si tienes un conocimiento, obrarás en la medida que puedas a favor de los demás, no en contra para eso te sirve el conocimiento, para darte cuenta de que el de enfrente no es tu enemigo, para darte cuenta que esa persona te ha contestado así pues, pues porque, tiene, porque tiene un mal día, porque es una persona como tú, por, por muchas otras cosas. O sea, yo creo que el daño eh, no es la libertad, es el capitalismo, y son un, bueno no, mira, no es el capitalismo, es un montón de modelos que se nos han implantado, ¿vale? Sabes, de la persona de éxito es la que cada vez gana más, la persona de éxito es... O sea, hay un montón de pelis donde hay gente gritando, gritándole a sus empleados, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces tú creces pensando que es normal gritarle a la gente. Pues no, señores, no lo es. Pero eso sale en las películas, eso y millones de cosas más.
0: Osorio, venga, vamos, vamos a ir cerrando porque antes de que terminemos quiero lanzar esta pregunta que ha lanzado antes Juan de si la libertad nos hace felices y que todos hagamos una intervención rápida. de estas así para ver, porque me interesa
3: mucho.
5: Eh, bueno, lo primero, o sea, he disfrutado muchísimo escuchando a, a todos vosotros, la verdad. Lo y hay un montón de, de temas derivados que se han sacado a partir de este debate que, que dan para otro. A mí me ha parecido muy interesante el concepto este de la guerra de las moralidades, ¿no? porque de alguna manera yo sí que creo que había un, un eso en común que, que la sociedad de, de hace 20, 30 años, pues sí que, que de alguna manera creía en eso, es en esa moralidad cristiana, ¿no? O católica, mejor dicho. Y que a día de hoy se ha, se ha desquebrajado, ¿no? Y, y que estamos buscando, ¿no? Pues. Eh, pues esas nuevas normas espirituales, etcétera, etcétera. Y creo que, que por ahí va el camino también, ¿no? De, no sé si de diseñar. no sé, pero que creo que por ahí está el. Ahí está la cuestión también. Y al final, yo como conclusión, no sé si la libertad me hace más feliz, yo creo que sí, eh, pero, pero bueno, eso sabiendo que, que detrás hay conocimiento, conciencia, eh, etcétera, etcétera, límites, así que, que sí, que a priori diría
0: que sí. Te va a encantar el libro de Pablo Malo, porque habla de estas, de Gracias. cómo el, la, la cultura postmoderna es de una manera, una forma de cubrir esas necesidades que nos ha dejado la religión, ¿no? De, de cómo al final todos tenemos un sentido, necesitamos sentir una pertenencia, que nuestra vida tenga un sentido. La religión, yo soy muy crítico con la religión, ¿eh? Pero también le doy sus méritos, y uno de sus méritos es que te daba, un, te daba una estructura, te daba unos valores, tú no tenías que comerte la cabeza, restringía la libertad para quizá darte más libertad, ¿no? Este, este concepto que comentaba antes Juan de que es contradictoria la libertad, y... Y yo sí, si, si os parece, voy a, ya que estoy hablando, voy a decir yo lo que me parece. Yo creo que la libertad te da felicidad hasta un punto determinado. Yo creo que es como, como el dinero quizá, ¿no? Que el dinero te aumenta la libertad, o sea, te aumenta el, el, la felicidad, pero probablemente llega un momento que si tienes demasiado dinero, son muchos problemas, ¿no? Ya la gente, ya no sabes si la gente te, te quiere por ti por lo que tú eres o porque tienes mucho dinero no sabes quién está interesado quién no si, tú, si tu mujer te quiere realmente o lo que quieres tu, tu Ferrari o que le compres un Mercedes o cualquier cosa esto suena súper machista pero como me conocéis no, o sea, eh, no, te, no me voy a justificar <risa> y en definitiva es esa, esa especie de curva ¿no? que va aumentando según tienes más libertad tienes más felicidad pero que llega un momento que probablemente disminuya porque los seres humanos no estamos hechos para elegir y esto está muy ligado con el consumismo, a ver si hacemos una charla sobre consumismo, que es un tema muy interesante. La cantidad de opciones que tenemos a día de hoy, no solo de productos, sino de experiencias, nos paraliza y nos agobia. Y esto además lo han demostrado los psicólogos cognitivos con experimentos concretos. Que es mejor que le des a una persona tres mermeladas para elegir que le des 20, que acaba por no comprar porque está agobiado. Le le produce una sobrecarga cognitiva. Y entonces la libertad... Cuando tú tienes, por ejemplo, Tinder, ¿no? Libertad para elegir, eh, me imagino, una mujer eh, atractiva que tiene libertad para elegir cientos, miles de hombres. que agobio, ¿no? Pues oye, eh, antes tú tenías en tu tribu a tres mozuelos y era lo que había y seguramente estabas más tranquila con eso porque ya tenías menos opciones. Y ahí lo dejo. ¿Quién se anima a, a contestar?
8: Sí, bueno, a lo que decías tú de... La, la, digamos, si la libertad nos hace felices. Bueno, yo creo, sí. En mi caso... Cuestiones un poco como la autonomía, podemos decir, o sea, yo sí que encuentro felicidad en tener la capacidad de de poder tomar decisiones a a mis propias preferencias y y valores. Yo creo que la libertad te permite el hecho de que puedas perseguir un objetivo personal y satisfacer necesidades sin excesivas restricciones externas, pues contribuye positivamente a a tener un, un cierto bienestar. Y también un poco esa sensación de la que se habla mucho, que incluso esto también podría generar un debate, que es como esa sensación del control de, sobre la vida. ¿no? O sea, como de tener el control sobre la propia vida cuando digamos relacionada con la libertad, porque puede ser un factor también, o al menos en mi caso, como bastante importante para la felicidad. O sea, yo siento muchas veces que tengo el control sobre circunstancias y eso también de cierta manera me genera como menos estrés o menos ansiedad, un poquito como lo que decías, ¿no? De, de no elegir entre tantas, entre tantas opciones.
0: Total, Alejandro. Yo soy muy radical. Yo creo
6: que no. Eh, o sea, obviamente creo que eh, libertad cero sería infil- infelicidad, aunque tengo mis dudas de que si fuera coherente lo que tengo con lo que siento podría alcanzar una felicidad. Y, o sea, por lo tanto, o sea, yo creo que la Eh, libertad se le da más importancia, creo, que la que tiene, por lo menos a mí a nivel personal, creo que tener muchas opciones o poder elegir todo no me parece como el camino para la libertad. Estoy de acuerdo con lo que dices tú que hasta cierto punto probablemente sí que contribuya a aumentar la felicidad pero luego ya no. Y luego me parece que hay otra cosa que también creo que no ha salido que que obstáculos te ayudan a crecer y crecer, por lo menos en mi caso me ayuda a ser más feliz o tener un motivo por el que luchar. De hecho, cuando he estado, entre comillas, en un punto de cierta estabilidad económica sin muchos problemas, hay como un cierto aburrimiento, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿eh? eh mm-hmm. Igual esto también, eh, como decía antes, depende del individuo, ¿no? Y de cómo sea cada uno y cómo valore la libertad. Pero en mi caso no, no creo que contribuya mucho a, a, a ser feliz.
0: jonathan y diría... Es Perdona, Alejandro, es que respecto a esto que has dicho hay una cosa muy interesante que dice Jonathan Haid, ¿no? Y es que eh, nuestra ideología política tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Entonces yo siempre pienso que el mundo es un poco una lucha entre grupos de personalidades, ¿no? Y, y, y el tema de la libertad es, es clarísimo. Hay gente que, como tú, ¿no? Oye, yo no necesito mucha libertad para ser feliz, pero hay gente que es como le pongas un un escalón enfrente de su casa que lo tenga que dar dice, ya está restringiendo mi libertad y esto no se puede tolerar, ¿no? Y claro, no os podéis poner de acuerdo porque sois diferentes. Sí,
6: sí, sí, totalmente. Pero, o sea, al hilo de esto, o sea, yo, la frase que me marca mucho eh, de estoica, que es el obstáculo es el camino, o sea, es que me parece fundamental. O sea, es que si no hubiera un obstáculo ¿para qué vivimos? Mm. O sea, me parece como la falta de libertad más cercana a el sentido de la vida que todo lo contrario,
3: ¿no? Juan. Bueno, pues yo, este, por una parte, pienso que sí que me hace más feliz, pero también tienes... O sea, en el balance entre si me hace más feliz o no me hace más feliz, gana, por a lo mejor por un poco, gana el que sí que me da una parte de la felicidad, o, o me da más felicidad el ser libre que el no ser libre, porque el no ser libre, o sea, por, perdón, porque el ser libre también me genera unas obligaciones que me causan problemas, eh, tienes que tomar a veces decisiones muy complejas que puedes, eh, eh, directa o indirectamente, pues causar perjuicio a los demás, aunque... Aunque no quieras, ¿sabes? Aunque no es por hacer daño, pero a lo mejor, pues yo qué sé, tú imagínate, tienes una empresa y te toca, pues, despedir a a gente a la que quieres y a la que sabes que ha trabajado bien, pero si no, la empresa no sigue. O sea, lo pongo eso como ejemplo. Entonces, claro, eh, yo creo que el balance sí que ayuda a la felicidad, pero no es la felicidad, sí, sí, sino un poquito más de felicidad. Buen punto ese. Buen punto.
0: Vale, pues si alguien más quiere animarse y si no lo dejamos aquí, yo creo que es un buen momento. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que ha dicho de de
6: si hago algo, o sea, ser libre, ¿no? Pero si... O sea, eso me aporta felicidad porque tengo que contrapesar lo que puedo hacer a los demás y eso pasa a ser coacción, ¿no? O sea, si yo sé que voy a hacer daño a alguien y no hago algo, ya no soy libre, ¿no? Y esto es un poco lo que decía antes, que el también tener exceso de libertad o, o saber o, o limitarte por las consecuencias con respeto a un niño, ¿no? Un niño corre y le da igual si va a venir un coche o no y, y va a ser mucho más libre que alguien que tenga más restringido el, el juego simplemente por lo que crea que va a causar sus consecuencias. Entonces yo ahí también creo que, que hay una visión de, o sea, que, que a veces no vemos que la libertad o la limitación de la libertad no la, no la podemos imponer
0: nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Venga, Alejandra, cierra esto.
1: Pues a mí la libertad me aporta mucho. Me hace feliz... ¿Vale? Eh, Me hace hace feliz que no se me haya practicado la la relación del clítoris. Me hace feliz no tener un marido que pueda decidir sobre mi persona. Sabes, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Un marido que no pueda pegarme, ¿vale? Como era el caso de mujeres de la generación de mi abuela... ¿Vale? Que si ibas a denunciar a la Guardia Civil, lo que te decían era algo habrás hecho. ¿Vale? Eh, entonces a mí la libertad me aporta muchísimo. Estoy de acuerdo, ¿vale? No me no lo había pensado nunca así, que evidentemente hay un punto de libertades. O sea, yo no quiero libertad para tener una carta de 30 cosas para comerme en vez de 10. O sea, eso para mí, chicos, a mí eso me da igual. O sea, para mí eso no es libertad. Hablo de de decisiones relevantes, ¿sabes? O sea, de, oye, pues yo lo quiero hacer así o lo quiero... ¿Y por qué lo tengo que hacer como tú dices? O sea, ¿por qué? O sea, hay mucha gente que se cree en la posesión de la razón y que su forma de hacer las cosas es la única, la mejor. Y a mí, lo que me dice mi experiencia es que hay muchos caminos para llegar a Roma normalmente. A veces la respuesta es única, pero muchas otras, hay muchos caminos. Así que a mí la libertad me aporta mucho.
0: Genial, pues un buen cierre espero que David y Carol los animéis en próximas charlas que siempre es interesante tener nuevas caras y nuevas opiniones y nada, que lo hayáis pasado bien que hayamos aprendido todos un poquito yo, yo desde luego, bueno, las cuatro charlas, si tenéis oportunidad de escucharlas son alucinantes, así que tenéis ahí seis horas de, de escucha continua un abrazo y gracias por venir chicos
1: gracias a todos muchas gracias Adiós. Adiós.
0: Chao.